0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae,
1: donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
0: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a uno de los ganadores en la cuarta edición de los premios Capital Radio, premio más que merecido para Urbanitae la plataforma de crowdfunding online que ha conseguido financiar en 2021 en Tenerife el proyecto más grande de la historia de crowdfunding en España, con un ticket de 5 millones de euros, el máximo permitido por la CNMV. Bueno, pues hablamos con Diego Bestar, que es fundador y consejero delegado de Urbanitae. Buenos días, Diego.
1: Buenos días, Meli, un placer estar aquí. Muchas gracias.
0: Bueno, Diego, habéis, eh, la verdad es que habéis hecho un 2021 espectacular, pero... La verdad es que habéis arrancado 2022 aún mejor y Capital Radio os lo ha reconocido vuestro trabajo con el galardón en la categoría de excelencia en la digitalización empresarial. ¿Qué supone para Urbanitae recibir un premio como este?
1: Pues hombre, la verdad es que, como es lógico, es una gran alegría ¿no? Eh, para todo el equipo. Eh, la verdad es que el, el día que de la entrega de premios fue un, una alegría poder subir ahí al escenario y recoger el premio en, en nombre de todo el equipo. Y, y nada, pues un impulso no también, es decir, esto este tipo de cosas siempre motivan mucho, eh, lo que hice rápidamente es hacerle una fotillo al, al, al trofeo y enviárselo al grupo de la oficina para que lo vieran todos y, y nada, la verdad es que muy contentos y con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien. Eh, y que no se quede solo en un premio, sino que sigamos ganando cosillas, claro que sí.
0: Claro, este premio es sin duda un merecido reconocimiento a la labor de compañías como la vuestra, que a lo largo de 2021, un año además lleno de retos, pero que también ha sido un año de oportunidades para vuestro sector en un contexto de recuperación. ¿Qué valor diferenciador dirías que ha aportado Urbanitae al sector inmobiliario y en concreto a la financiación alternativa, que es vuestra actividad?
1: Justo, dentro de lo que es el sector inmobiliario, pues nosotros, eh, como sabes, nos dedicamos a, a darle financiación alternativa a, a los promotores del sector. Yo creo que por primera vez en, en la historia de nuestro país, eh, porque hasta ahora han habido básicamente dos, dos vías de financiación para los promotores. no? La clásica, que es la banca, que sigue siendo la mayoritaria, seguimos siendo un país eh, hiperbancarizado, así como en, en países anglosajones, eh, en Estados Unidos, Reino Unido... Eh, la financiación bancaria no llega al 50% de, de la financiación, aquí probablemente esté por encima del 90%. ¿no? Eh, dicho todo esto, pues hay dos vías, como decía, la bancaria, que es la clásica, la tradicional, que utilizan los promotores, y luego está la financiación alternativa, que normalmente han sido fondos de inversión. Eh, ¿Qué ocurre? Que los promotores medianos y pequeños normalmente no tienen acceso a esos fondos de inversión y han tenido que estar financiando todo a pulmón eh, y luego pues con la compañía de, del, del banco después. Y, y como comentaba pues yo creo que es la primera vez en la historia de nuestro país en la que entra un tercer player en el sector de la financiación alternativa y en este caso pues la, los que le dan la financiación alternativa a los promotores eh, son los pequeños y medianos ahorradores, es decir cualquiera con 500 eurillos puede invertir en, en proyectos del sector inmobiliario pues como lo hacen los profesionales ¿no? como lo hacen los grandes fondos de inversión o los grandes grupos inmobiliarios eh, así que bueno yo creo que era muy importante eh, crear nuevas vías de financiación que no haya tanta dependencia de la banca y, y por primera vez lo estamos consiguiendo ¿no? con tickets como el que has comentado antes de una promoción de 5 millones de euros que, que hasta hace muy poquito era imposible invertir en, en ese tipo de, de activos.
0: Claro, entonces Diego, esa tendencia de invertir eh, cada vez en, en proyectos pues, más grandes eh, ¿será una tendencia cada vez mayor en 2022 y también corrobora el que ya se ha consolidado eh, la financiación alternativa de crowdfunding en el inmobiliario?
1: Sin duda, y sin duda y te, y te digo más, si no tuviéramos el límite que marca CNMV y que marca el regulador europeo ya, porque es un, está unificada la normativa a nivel europeo, si no tuviéramos ese límite de los 5 millones de euros, eh, el crowdfunding sería capaz de levantar incluso mucho más. ¿no? Eh, dicho todo esto, por lo menos en Urbanitae, que yo creo que es la, la primera plataforma y la única que está ahora mismo levantando este tipo de, o este tamaño de, de inversiones, eh, la tendencia este año va a ser pues seguir en esta línea, no hacer proyectos de 2, 3, 4 o 5 millones de euros, eh, pero sin, <ríe> sin dejar de lado los proyectos más pequeñitos también. Al final los promotores pequeños y las promociones pequeñitas, las típicas promociones dentro de, 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 de núcleos urbanos de 5 o 6 pisos, pues esas promociones muy frecuentemente están absolutamente huérfanas de financiación porque son demasiado pequeñas para tanto para el banco como para como para los fondos. ¿no? Entonces nosotros también queremos eh, seguir dándole servicio a esta tipología de promotores, tipología de proyectos y seguiremos haciendo también proyectos de 500.000, 600.000, etcétera.
0: Uh -huh. En anteriores entrevistas siempre hemos hecho balance del 2021, que ha sido espectacular, pero ¿cómo ha arrancado el 2022? En estos primeros meses, dos meses que llevamos, ¿cómo ha arrancado para Urbanitae?
1: Pues la verdad es que mejor imposible. Eh, hemos empezado en los primeros dos meses del año, llevamos ya cerca de 10 millones de euros financiados, eh, para que os hagamos, nos hagamos una idea ¿no? de, de, de qué supone esto. El año pasado, eh, solo una plataforma que financió más de 10 millones en todo el año, eh, y eso fue Urbanitae, el resto de plataformas estaban por debajo de los 10 millones, pues eh, y lo que es la, el acumulado, ¿eh? en el 2021 entero. Eh, pues Para que nos hagamos una idea, en enero y febrero ya hemos acumulado prácticamente sus 10 millones de financiación. O sea, que, que este año la verdad es que esperamos hacer alrededor de 100 millones de euros en inversión, es nuestro, nuestro objetivo, eh, pero bueno, irá eh, habrá que ver qué tipología de proyectos llegan, eh, como sabes somos súper cautos a la hora de, de elegir los proyectos que publicamos e, e iremos viendo ¿no? sobre, eh, se, sobre los proyectos que nos van llegando. Pero la verdad es que ha arrancado muy bien y el año pinta pinta muy muy bien.
0: Uh -huh. No solamente eh, os vais consolidando en proyectos, sino también eh, habéis consolidado vuestro accionariado, dando entrada eh, recientemente a AntBank España, entidad especializada en banca privada. Me pregunto, ¿este acuerdo eh, genera eh, el que una, un banco de banca privada como AntBank eh, sea que confíe en el crowdfunding inmobiliario?
1: Sí, sí, yo creo que, bueno, como, como sabes, eh, cerramos además un acuerdo de integración con el neobanco o el banco digital que tiene AntBank, que es MyInvestor en su momento. Y, y bueno, pues la entrada en, en el accionariado de Urbanitae por parte de AntBank eh, es quizás un, un respaldo aún mayor, ¿no? un redoblar un poco la apuesta por eh, las nuevas vías de inversión. AntBank es un, es un banco de banca de inversión privada. Eh, tradicional y ha visto claramente que, que el futuro pasa por, por inversión como la que planteamos en Urbanitae, ¿no? O sea que estamos muy alineados, es verdad que nosotros nos enfocamos a, a inversores más pequeñitos, inversores pequeños y medianos, pero pero la realidad es que el servicio que damos es muy parecido al que podría dar una banca privada. Ya sabes que cuidamos mucho al cliente, estamos todo el día muy cerca de él, es un servicio más de banca privada que de banca comercial. ¿no? Uh -huh. eh, dicho todo esto, pues sí, sin duda, ¿no? el, el tener un sello como Bank en nuestro accionariado redobla un poco la, la, pues lo que es la... Esa, ese apetito que ha tenido Anbank por, por, por jugar con nosotros en, en, en la partida de seguir creciendo y, y nos da la tranquilidad de tener un gran banco detrás.
0: Ajá. La verdad es que habéis tocado muchos sectores, sobre todo el residencial, pero habéis empezado el año con, con dos últimos proyectos en Madrid eh, de viviendas y trasteros. Eh, cuéntanos qué acogida ha tenido entre los inversores estos dos últimos proyectos.
1: Pues Ambos proyectos han tenido muy buena acogida. Eh, siguen en la línea del apetito que hemos visto en proyectos eh, pasados. El, hicimos un proyecto hace, hace poco de cambio de uso de un edificio de oficinas en la calle Santa Hortensia, aquí en Madrid, eh, que eran 3,7 millones de euros. Se financiaron en escasos minutos, en dos minutos más o menos. Eh, se financiaron entre más de 800 personas. Eh, y luego publicamos un proyecto el último día de febrero, hace bueno pues este lunes fue, y, y publicamos el, el proyecto en un proyecto de trasteros, como bien has comentado, con un promotor histórico de la plataforma de urbanita que ha hecho ya siete proyectos con nosotros, que era la compra de unos locales comerciales para convertirlos en trasteros. Y ese proyecto lo, lo publicamos con el, con el sistema de prefunding que permite que durante 24 horas se invierta hasta que se cumplan esas 24 horas o hasta que se llegue a un máximo del 200% del objetivo. Es decir, no lo que levantábamos que eran 900.000 euros, sino se podría llegar teóricamente hasta el millón ochocientos bueno, pues ese objetivo del 200%, ese tope de 200% se logró en menos de una hora. Uh -huh. eh, y hemos tenido, lo, lo que hacemos es un prorrateo para devolver el exceso a todos los inversores en proporción a lo que han aportado, ¿no? O sea que, a respuesta de tu pregunta, los dos proyectos han funcionado muy bien y el apetito inversor, la verdad es que no tiene, no tiene pinta de, de que vaya a reducirse, sino más bien lo contrario. Uh
0: -huh. Claro, eh, con este tema de la guerra de Ucrania sí que es verdad que, que hay inversores que a lo mejor, bueno, pues están parando ciertas operaciones. No sé cómo estás viendo, no sé si, claro, vosotros, eh, ¿cuál es vuestro tipo de inversor? Si esto llega o no llega a vosotros.
1: Bueno, a ver, yo creo que todo afecta, ¿no? La incertidumbre general. Eh, siempre hace que, que la gente sea un poco más miedosa a la hora de invertir. Eh, todo se ha dicho, y, y esto lo vimos con la pandemia también en su momento, eh, el sector inmobiliario siempre ha sido considerado un sector refugio, es decir, no tiene los vaivenes ni la volatilidad que tienen los mercados. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, al final puede ser que, que el miedo actual haga que la gente se piense dos veces si invertir o, o, o dejar el dinero en la cuenta y, y, y tenerlo en liquidez, pero la realidad es que en el medio plazo lo que hace es fomentar más, eh, si cabe, la, la, la inversión que proponemos nosotros, ¿no? que es una inversión inmobiliaria tradicional, pero utilizando un método muy novedoso como es el crowdfunding.
0: ¿Cuál es el perfil del inversor que invierte en vuestros proyectos en Urbanitae?
1: Pues Meli, tenemos un poco de todo, la realidad. Eh, es verdad que inicialmente cuando empezábamos pues era un perfil de lo que llamamos el early adopter, que es quizás gente algo más joven, más atrevida, que está bicheando como aquel que dice por internet, nuevas vías de, de invertir su dinero, pero ahora tenemos ya, pues te podría decir cualquier tipología de, de persona, desde señores o señoras eh, a partir de los 60-70 años a, a chavales de 18 años, o sea que Está muy abierto, te podría decir que el core está entre los 35 y 55 eh, en grandes núcleos urbanos, eh, mayoritariamente hombres, alrededor un 65% hombres.
0: ¿Y tecnológicos no... O, o, o no?
1: Pues un poco de todo, un poco de todo, porque claro, lo, lo bonito de esto es que es una solución tecnológica, una solución novedosa que, que es 100% online pero para invertir en algo que es lo más conservador que hay, ¿no? que es el inmobiliario, es decir, a quien no conoce que aquí en España, pues oye, cuando le preguntan a la gente después del, del día de la lotería de Navidad, le preguntan ¿qué vas a hacer con tu dinero? Y respondo, todo el mundo responde dos cosas, voy a tapar agujeros, o sea, voy a pagar alguna deuda que tengo por ahí y voy a comprarme un pisillo. Es decir, eso es lo más tradicional, lo más clásico, eh, con lo cual bueno, pues le metes una capa de tecnología que permite eh, invertir en algo muy tradicional, pero de forma muy muy novedosa, ¿no? como diversificar y, y poder invertir en muchos inmuebles en vez de solo en uno. Eh, pero en, al final lo que hay debajo es el inmobiliario, o sea que, que gente muy conservadora ¿no? no tienen por qué ser gente hipertecnológica o, o, o muy, muy innovadora como es que, que dice
0: uh -huh. es verdad que en el 2021 pusisteis eh, ese disteis un paso con esa experiencia de, de modelo de prefunding no que antes lo contabas sí. no sé si tenéis algún otro plan para este 2022 que habéis detectado en el mercado y decís bueno eh, necesitamos cubrir esta franja
1: Sí, tenemos, la verdad es que llevo tiempo queriendo, y aquí en el equipo le estamos dando muchas vueltas, a, a montar un modelo de, de rentas. Es decir, de, nos hemos enfocado mucho en promoción o en cambios de uso y queremos empezar a, a estudiar la posibilidad de comprar activos para ponerlos en alquiler y que estos activos pues, generen unos alquileres eh, mensuales eh, que se puedan repartir a todos los inversores. Eh, básicamente, o sea, a nivel práctico, que lo entiende todo el mundo, es, nos juntamos muchos, cientos o incluso miles de personas para comprarnos el McDonald's de la calle Gran Vía, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que podría darse, ¿no? Eh, y eso nos genera unos alquileres que se reparten entre todos en proporción a lo que hemos aportado. Bueno, pues eso llevado al mundo profesional inmobiliario no solo implica comprar locales comerciales como el McDonald's de Gran Vía, eh, sino también, pues igual, eh, construir edificios para ponerlos en alquiler y que esos eh, alquileres nos generen una rentabilidad, el build to rent clásico que se está hablando ahora. Pero en vez de hecho por un promotor o, o comprado por un patrimonialista, lo, nos lo compramos entre mil inversores que aportamos cada uno lo que puede. ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual, ese, eso lo queremos explorar, lo estamos explorando activamente y espero poder subir algún proyecto de, 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 de rentas en, en los próximos meses.
0: Uh -huh. Qué bueno. Eh, ¿qué hay, algún, ¿Hay algún proyecto que nos puedas contar y anticipar antes de, de que finalicemos la entrevista?
1: Pues acabamos de arrancar marzo y, y hemos sacado todo lo que teníamos en el horno en febrero, o sea que es verdad que estamos estudiando ahora otros proyectos. Eh, yo creo que el, el siguiente proyecto que estamos ya prácticamente terminando va a ser un proyecto grande, eh, curiosamente va a ser de, de probablemente unos 5 millones de euros como el de Tenerife que, que has comentado en la apertura de esta sección eh, así que se viene otro proyecto grande pero no sé si será el siguiente o, o, o el segundo del mes, pero bueno, pero bueno, ahí vamos
0: Bueno, es que ya eh, jugáis en la Liga de los Champions, así que ya tenéis que ir a proyectos de 5 millones <risa>
1: <risa> Bueno, lo intentamos, pero la verdad es que no nos fijamos tanto en el, en el tamaño de los proyectos sino en sobre todo la viabilidad de los mismos y la rentabilidad y el riesgo que, que tienen, o sea que seguiremos en esa línea, pero, pero bueno, el siguiente proyecto probablemente sea el de 5 millones que te comento.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí, Diego. Eh, os seguiremos de cerca, porque como has contado antes en vuestro proyecto de, de oficinas, que cambiasteis a residencial en Santa Hortensia, pues es que al final lo, lo cubristeis el ticket en, en horas, o sea... Eh, hay que estar muy pendiente por eso tenemos este espacio también con vosotros para que nos vayáis dando eh, vuestros proyectos y la oportunidad de que nuestros oyentes estén pendientes y puedan acceder a, a vuestros proyectos. Muchísimas gracias Diego.
1: Gracias Meli, un placer como siempre. Hasta pronto Hasta pronto